0: Deus abençoe a sua vida, que bom estarmos aqui para mais um Papo Teológico, seja muito bem-vindo, como é bom ter você com a gente, hoje nós temos um tema muito importante, e o tema é sermão ou enrolação, qual é a importância de uma pregação bíblica? Nós sabemos o quanto a pregação é importante para a nossa vida. E nós queremos debater esse tema hoje com você. E eu espero que você seja tremendamente abençoado. E com muita alegria, eles não vão falar nada agora. Mas está aqui com a gente hoje o pastor Davi Martins, da nossa igreja de Copacabana. Seja bem-vindo. Pastor, camisa número 10 hoje aqui. É, é, pastor Ayrton, pastor da nossa igreja de Nova Iguaçu. Pastor Patrick, que Deus abençoe a sua vida aqui da nossa igreja da Tijuca, estamos aqui nós vamos começar orando quero pedir ao pastor Ayrton para fazer essa oração e logo em seguida nós entraremos em oração
1: querido Deus muito obrigado Senhor por mais um dia concedido, obrigado por esse momento Senhor que vamos tratar a tua palavra te pedimos que o Teu Espírito Santo não somente nos capacite, ó Deus, nessa conversa, mas também aos ouvintes para que eles entendam tudo que for falado nesse lugar. Que os louvores sejam aceitos, ó Deus, em suma, que a Tua bênção esteja
0: conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você tem alguma dúvida sobre pregação? A gente pode tentar lhe ajudar nisso. Talvez não tenhamos todas as respostas, graças a Deus mas podemos tentar ajudá-lo. Na teologia, a disciplina que estuda a pregação se chama homilética. E é a arte de pregar, como pregar, quais os passos para pregar. A gente precisaria muito tempo aqui para falar sobre isso. Mas nós vamos tentar falar de forma simples alguns aspectos fundamentais de como nós podemos ver, perceber ou até mesmo realizar uma pregação bíblica, por isso o tema de hoje é sermão ou enrolação, a importância de uma pregação bíblica, gente, Deus abençoe vocês, que bom que vocês estão aqui novamente, pastor Davi, pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá certo? Bem-vindo Davi. É.
2: Obrigado, é uma honra estar aqui perto de três príncipes do Senhor. Gente, vamos lá,
0: na dinâmica de uma vida da igreja, o dia a dia de uma igreja, nós realizamos muitas coisas. É? Alguns cantam, outros tocam uh, Enfim, existe uma série de atividades que nós realizamos dentro de uma igreja A minha pergunta para vocês é uh, A pregação, vocês entendem que a pregação é uma das tarefas mais importantes na vida da igreja? Se responda sim ou não e por
3: quê? como dizia a professora Bem, Deus abençoe a sua vida, você que está conosco é, é muito difícil a gente falar a mais importante, a gente pontuar como, mais certamente, se não é a coisa mais importante, é uma das mais importantes. Sim. A palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, ela está no centro das tarefas primordiais da igreja, e se o pastor assim me permite, eu queria iniciar com o um texto, depois você pode anotar também em casa aí, não precisa abrir a Bíblia, só anote em Tito, capítulo 1. Verso 3, eu vou ler o 2 e o 3 só para contextualizar você. Diz assim, Tito 1, 2 e 3. Escrevo na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno, Deus manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem do próprio Deus, nosso Salvador, ou seja... O Deus ordena que pregue a pregação da palavra do próprio Deus. Então, a pregação é uma ordenança do Senhor para aqueles que creem nele e nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor. A pregação é a palavra do Senhor. Ou pelo menos. deveria ser. Por isso que o tema de hoje é pregação sermão, sermão ou enrolação. Exatamente. Veja, <risos>
0: veja o quanto isso é importante, gente, porque. Eu fico imaginando se eu recebesse alguém importante na minha casa Eu daria toda a atenção àquela pessoa Eu não ia me preocupar com outras coisas E, e às vezes a gente percebe que muitas vezes Nós somos pastores e pregamos regularmente que você está pregando e tem gente que está no celular, tem gente que está pensando na conta que vai pagar amanhã, se o time está ganhando ou se está perdendo. Enfim, levantando e para fazer outras coisas. E a partir disso, a gente tem algo muito sério. Porque o que Paulo está dizendo é que a palavra pregada é palavra de Deus. É Deus falando usando um instrumento, um canal. É isso, pastor Ayrton? O que, que você me diz? Sim, eu vou
1: responder o pastor Patrick leu um texto, enquanto ele falava, eu estava lembrando como a igreja começou. A sua pergunta foi se a pregação é central. Sim. Então a minha resposta é sim. Vamos analisar. Atos 2, desceu o Espírito Santo, Pedro assume e prega. O que, que ele prega? Que Jesus foi crucificado e que estava derramando o Espírito Santo e para a salvação. Aí, daqui a pouco, ele vai orar por um paralítico junto com o João, e eles... O paralítico levanta. Pedro assume e prega. E o que, que ele prega? Jesus foi morto por vocês e ele pode cancelar. Se arrependo para que seus pecados sejam cancelados. Atos 4, ele vai ser preso. Quando ele é preso, os sacerdotes Ele vai pregar. O que, que ele vai pregar? A pedra que os purificadores rejeitaram. Essa foi a principal pedra esquina. Porque não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a saber Jesus Cristo. Olha, olha só, a, aconteceu derramado o Espírito, aconteceu milagre e aconteceu prisão. Tudo que acontece, logo depois, pregação. A pregação, e qual é a pregação? Jesus. Muito bem, muito bem. A igreja
0: começa com a pregação. Começa com a pregação.
2: Muito bem, pastor Davi. Se ela começa, ela precisa continuar nesse princípio, né? Eu falei aqui no começo, eu tenho 20 anos na, na Maranata. 20, cheguei em 2000. Esse ano fez, em janeiro... Fez 20 anos. Quando eu cheguei na Maranata, eu não saí da minha igreja aborrecido, honro a igreja que eu saí, eu me mudei, fiquei longe e estava procurando uma igreja. Uma das coisas... Aí a pergunta do pastor Assi foi a seguinte, é uma das tarefas mais importantes? Eu diria que sim, sem sombra de dúvida, concordo aqui com o pastor Patrick, e foi uma das coisas que quando eu estava procurando uma igreja, orando, eu falei, eu vou para uma igreja e a coisa mais importante que eu vou ver nessa igreja é a importância que essa igreja dá à pregação da palavra no púlpito. E eu cheguei na Maranata, tinha escola dominical? Tinha escola dominical. E dava tempo, uma coisa que tem que ver, um tempo bom para a palavra, não é 10 minutos, não é cinco minutos, tempo bom para a palavra, e uma palavra equilibrada e bíblica. Nós estamos aqui por causa da palavra, é a palavra que liberta, João 8:32. É a palavra que santifica, que nos limpa, que muda o nosso caráter. Então, ela coisa. Talvez se você aí tá tá assistindo a gente, tá procurando uma igreja, tá orando, você se converteu nesse tempo. Você vai para uma igreja. É a prioridade que você tem que dar. Essa igreja prega a palavra. E Paulo, ele fala em Colossenses capítulo 4, Ele fala uma coisa interessante. Ele: "Orai por mim." Para que o Senhor abra, olha só a importância, eu preciso de oração. Orai por mim, para que Deus me abra a porta da palavra. Para quê? Para eu falar. Aí ele diz o seguinte, Colossenses 4.3. Falar o quê? Dos mistérios de Cristo. Então, olha a importância que tem, ele pede para orar por ele. Né? Então, gente... é. é... A partir da fala
0: de vocês, a gente só pode pressupor, então, que realmente a pregação ela é importante. Agora, a pergunta também é, é necessária nos dias de hoje? Ela sempre é necessária, mas considerando o contexto que nós temos na dinâmica religiosa, evangélica do Brasil, vamos ficar aqui no Brasil, até mesmo no Rio de Janeiro. A, a, a pregação está cada vez mais necessária? O que, que vocês acham disso? Assim, ó, a gente tem a nossa percepção da nossa igreja local, mas a gente também olha aí em geral, né, de forma geral. O que, que vocês pensam? A pregação é necessária cada vez mais?
3: Alguém vai, não? Pastor, ele ia ver essas perguntas logo de cara, assim, no começo é, é do provocar, programa. Provocar. Ele olhou para você. Ele olhou. É, no começo do é, programa, eu queria sim, falar,
2: então. mas ele olhou para você, então.
3: Olha, pastor. Eu creio com convicção, acho que concordamos nesse ponto aqui, creio eu, que se faz mais do que necessário é, uma pregação bíblica, centrada nas escrituras, como o pastor Ayrton falou, cujo Cristo seja o centro, aliás, ele citou o início da igreja, se formos reparar, o início, a primeira pregação de João Batista era de arrependimento, a primeira pregação de Jesus era arrependimento. Pois próximo estava o reino dos céus. E a primeira pregação da igreja também foi a mesma coisa de Pedro, arrependimento. E eu não tenho dúvida que a última pregação da volta de Jesus é arrepender-vos. Não tem outro caminho, porque próximo está o quê? O reino Sim. dos céus. Tá e infelizmente, bem. eu vou dar um passo para frente para depois voltar, tem muita gente séria no nosso meio? Tem muita gente séria. Tem muita gente que tem mente a Deus? Tem muita gente. Entendo? Mas tem muita gente pregando outros cristos, outros evangelhos, com cara de evangelho, porque a pregação, pastor, ela tem alguns propósitos, ela traz alguns efeitos na igreja. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas é possível um dos efeitos, que é a crescimento, acontecer na igreja por outros meios que não a pregação, ou seja, cresce-se de maneira errada, por motivações erradas. Cresce porque é moda, cresce porque é um monte de coisa. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas respondendo sim ou não, é fundamental um retorno à pregação bíblica nos nossos dias.
0: É importante não confundir crescimento com inchaço. Exatamente.
3: Né? Exatamente.
0: Às vezes tem. Às vezes o corpo incha, incha. e não cresce.
2: Nem tudo que, tudo que é de Deus cresce, mas nem tudo que está crescendo é de Deus. Exatamente. Muito bem, muito Isso bem. Muito bem. Camisa 10.
0: Está vendo só? Para eu...
2: Bom, o, 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 o Pastor Patrick, o senhor falou
0: que a pregação tem alguns propósitos. Então vamos lá. Olhando para o Novo Testamento, para a gente ter uma ideia mais prática, a partir do ministério de Jesus e da igreja primitiva e dos apóstolos, qual é a, a importância da pregação? A gente poderia falar várias coisas, mas assim, em síntese, o que nós poderíamos? Pastor Ayrton, o, o, diga um aspecto que seria importante que a pregação ela cumpra esse papel, esse propósito, quando ela é realizada. Não, a importância, não, o próprio,
1: a própria passagem de que Jesus comissiona, de Marcos né, 16, e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, é, é, a, essa pregação, o tema dela é Cristo, a salvação, a vida eterna. Como o pastor, e, aliás, Paulo diz em Gálatas assim, né? Gálatas 1.8, ele vai dizer, se eu mesmo ou um anjo do céu pregar outro evangelho, seja anátema. Olha, que, olha como é isso. Assim. Então, essa questão de hoje já é uma questão antiga. Paulo já vai tratar muitas vezes falsos apóstolos, é, outras mensagens E os da Galáxias O pastor Patrick abordou no, no programa passado Os judaizantes Quando falou de escatologia outro dia é, é, é outro evangelho Então não é só pregar É pregar o evangelho A boa notícia Porque qualquer coisa diferente do evangelho É má notícia Ela pode ser bonita né? Ela pode ser bonita a mensagem Mas se não for centrada no evangelho ó, Arrependimento, conversão e fé ela é uma meia verdade, né? Se for meia verdade, já não é suficiente, é. já não é, é. Ela não causa o efeito. E de pregar o evangelho, qual é o que é evangelho? Boa notícia. Aliás, evangelho é isso, né? Boa, boa notícia. Eu, o termo hebraico que é traduzido desse evangelho é baçar que é carne, alimento. Quem prega, ele alimenta. Se você está dando veneno, você está matando o teu ouvinte. Muito bem. Certo? Então, a importância é pregar o evangelho. Cristo é o centro. A boa notícia.
0: Podemos resumir que é para evangelizar os descrentes? Esse é um,
1: um pressuposto, então? Sim, Paulo fala o tempo todo, né? Pregação aos descrentes, para que eles se convertam e encontrem a vida eterna. Pregação é vida eterna.
2: Aquele texto de Romanos, que nós gostamos muito dele, né? É... Conformados são os pés daqueles que anunciam coisa, coisas boas, né? o Evangelho. Ele começa assim: Todo aquele que invocar, ele tem alguns, acho que são quatro ou cinco verbos interessantes que culmina na pregação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar. Mas como invocarão? Como invocarão se não tem com quem, em quem crer? Sim. E como crerão se não ouviram? Mas como ouvirão? se não há quem pregue, ou seja, você está falando sobre os descrentes, né? tudo vai culminar na pregação do evangelho, e eu achei interessante o tema que você deu, não era nem para a gente estar tá falando desse tema, mas é necessário, pregação Sim. ou enrolação,
0: Porque... parece que é algo natural que Natu... não precisava é, falar, não precisava
2: falar, mas infelizmente hoje, pastor, assim, o negócio está tão feio, que a gente quando fala, olha, vai naquela igreja, aquela, aquela igreja, a igreja é séria, no português, isso é uma redundância. É. Porque se a igreja... Tem que ser séria. Tem que ser séria. Exatamente. Mas o negócio ficou tão feio que a gente colocou uma redundância que não está errado. Aí. aí o pastor Patrick falou que a gente sabe que tem muita gente boa e tem mesmo, tem. tem porque, infelizmente, a maioria das pessoas que são fiéis, que estão preocupadas com a verdadeira pregação do evangelho, uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci. O avião que voa não é notícia. Hoje, sexta-feira, que data é hoje? 26. 26 de junho. Centenas e milhares de aviões estão voando. Não vai sair no jornal. Hoje um avião decolou do, do, do aeroporto Santos Dumont e aterrissou lá em Viracopos. Mas se algum cair, misericórdia... Vai ser notícia. Então, a notícia ruim que nós estamos ouvindo é das pessoas que não dão mais o valor devido que a Escritura precisa ter. E muitas vezes, pastor Patrick, você falou uma coisa interessante e que o, o, quem está assistindo precisa saber. Não é porque a pessoa pegou a Bíblia, levou para o púlpito e abriu e leu um texto que você pode falar. Ele pegou a Bíblia. Perfeito. É? Perfeito. Ele pegou sobre... É, mas não pegou a
0: palavra. A é possível usar a Bíblia para outras coisas, né? A gente já falou aqui, mas é bom lembrar que as seitas pseudocristãs elas surgiram de textos bíblicos, de leituras bíblicas. Então é possível ler a Bíblia e não pregar a Bíblia mesmo estando em um púlpito o texto de Romanos que você comenta, pastor Davi, Romanos 10, aí o 17 diz, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da, da pregação, da mensagem, palavra. da palavra de Cristo. Ou seja, olha a importância da pregação, porque ela gera fé e converte aquele que precisa conhecer Jesus. Ele é, ele é estimulado, ele é convencido pelo Espírito Verdade. através da pregação.
2: E você ah. vê uma coisa... Ah, desculpa, pastor, pode falar.
1: Não, é, é, é só a gente imaginar como é que Jesus travou um, um debate com o diabo? É, Ele citava as escrituras. Eu
2: falar sobre isso.
1: Ele Não. citou as escrituras e Jesus refutou como? Com as escrituras. As escrituras. Se, os debates de Jesus com fariseus e saduceus, o que, que eram? As escrituras. Né? E, 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 mas só, só rapidamente um versículo aqui, que o pastor Assi falou sobre o evangelho aos descrentes. Segundo Timóteo 4:17 diz assim. Mas o Senhor me assistiu, e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do
0: leão. Que texto maravilhoso. Lindo. né? Lindo. Por meio da pregação, o evangelho foi conhecido aos gentios. Glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que fez tanta diferença, não é mesmo, gente? Bom, então, um primeiro propósito da pregação é evangelizar e é apresentar Jesus aos descrentes. Podemos falar que crescer, crescimento da igreja também é algo importante, é por meio da pregação? É porque... É, eu já estou respondendo? Não né? <risos> A pessoa se converte, a igreja cresce, é algo natural, né? Mas é porque às vezes a gente confunde, gente, crescimento da igreja com as estratégias que nós usamos, né? A gente até, veja, estratégia é importante na liderança, no pastoreio, no, no, no cuidado dos ministérios, mas a gente percebe que, biblicamente falando, é por meio da pregação que a igreja crescia, como o senhor falou, não foi isso? Pastor Patrick, que o senhor está me olhando?
3: Não, estou te ouvindo com muita atenção para aprender um pouco <risos> também, né? É. Não, mas é a gente falava sobre isso. É... Estratégia não é errado. É. Embora, sim, se a estratégia for direção de Deus, perfeito. Se for humana, aí às vezes, às vezes dá problema. Mas o crescimento natural... Aliás, alguém, alguém disse que tudo que nasce grande é anormal. Então, o normal bem. é ir crescendo naturalmente e não inchando. E o crescimento natural é quando as pessoas são atraídas, no bom sentido da palavra, pela própria palavra de Deus, pela pregação, pelo conteúdo, e não por luzes, por... Enfim, N coisas.
1: Pastor C, Atos 6, versículo 7. Atos 6, houve murmuração, reclamação que as viúvas não eram assistidas. Aí, versículo 7. E crescia a palavra do Senhor. Atos 12 Herodes matou Tiago, prendeu Pedro e fez. E aí daqui a pouco Herodes morre e diz assim o versículo seguinte: e crescia a palavra do e Senhor. Cresci e se
0: crescia, se multiplicava, maravilhoso isso.
1: Atos 19 diz que Paulo é, Orou, as pessoas receberam o Espírito Santo, daqui a pouco Paulo evangeliza, as pessoas começam a pegar tudo que tinha de mágica, de magia, jogar no, no fogo, e eles começavam a testemunhar da transformação de Jesus, diz assim, e crescia a palavra do Senhor. Olha só, murmuração não parou a palavra, morte não parou a palavra, milagre não parou a palavra, nem conversão significa o seguinte: que os países que querem parar, o evangelho tem que parar a pregação, porque nada para o evangelho. Onde houver pregação, pode ter tido morte, murmuração ou milagre, uma coisa acontece, cresce a palavra do Senhor.
0: E aí, não é a igreja que cresce, é a palavra que cresce, não é, pastor Davi?
2: É, infelizmente, você falou crescimento. Talvez seja uma das conversas mais que tem nos bastidores de pastores, quando você vai num congresso, vai no seminário. E aí, qual a tua igreja? Igreja XYZ. Quantos números de membros? A gente entrou numa numerologia doida. E quando a gente fala de crescer, a igreja de Jesus, ela diminuiu. Jesus pregou um sermão maravilhoso. Foi só saindo, foi só saindo. Estou é, me lembrando, a gente está conversando aqui, a gente vai lembrando, né? O Pedro pregou um sermão muito maravilhoso lá com Ananis e Safira. Nós queremos levar pessoas para o batistério. Pedro levou para o cemitério. Pedro, o Pedro pregou, né? ele tava, a liturgia dele preparada. Aí ele falou, vem cá, quem é que colocou... Como é que você deixou o Ananis? Satanás encheu teu coração. Caiu um fulminado, depois outro. A igreja do Pedro, quando ele chegou em casa, alguém perguntou assim, Ei Pedro, quantas armas para Jesus? Ele, nenhuma. Foram duas para o cemitério. Muito bem. Então, crescimento, aí a igreja tinha temor. Quando a gente fala crescimento, a gente fala de número. Muita gente pensa em número. Mas a palavra traz um crescimento. E próprio 1 Coríntios, capítulo 14, falando acerca disso, diz, ela exorta, ela consola e ela edifica. E talvez, pastor assim, Tem o pastores de outras igrejas, homens de Deus que pregam e não estão tá vendo a igreja crescer, é a maior estratégia, é você investir tempo para você pregar a palavra, porque a gente está preocupado com o que o ouvinte quer ouvir. Mas os verdade... as verdadeiras ovelhas do rebanho, do aprisco de Jesus, aqui para nós, quer ouvir a mensagem do Evangelho. Elas vão discernir, não é, pastor? Pastor Patrick falou um dia no devocional nosso de pastores. Você deu um devocional muito bom, e você falou que
3: que quem está escolhendo os falsos mestres é algum é o povo. Eu queria queria até trazer isso aí, porque é, tem tudo... não é, porque você falou a questão da do crescimento, mas também a, a palavra tem a ver com a com doutrinar a, a igreja, né, com a edificação, com a solidificação da igreja, para que seja um crescimento natural, natural e sólido, né? E aí esse mesmo texto que você citou aqui, vou ler um versículo anterior, que é a segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no verso 2, primeiro, que diz, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. Ou seja, a palavra para doutrinar, para trazer solidez e edificação para a igreja como construção, edifício de Deus. Né? É importante. Então, a palavra, ela serve para evangelizar, para alcançar. Gera crescimento e também solidifica, não é isso? Aí pegando seu segundo, posso continuar rapidinho? Por favor. Pois. Aí no verso seguinte, Paulo fala a Timóteo assim, por que virá tempo, Timóteo? Eu vou aqui parafrasear para ficar bem mais atualizado. Que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 3. Virá um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Vamos, vamos parafrasear? Ah. Não suportarão a pregação bíblica. pregação bíblica, bíblica ótimo, perfeito. Ótimo. Perfeito, pastor. Virar um tempo... Não, aqui, me, agra, não me agradou essa palavra. É, Paulo botou assim, virar um tempo, lá no passado, só que o cara aqui de parênteses, já chegou esse tempo, há muito tempo, em que as pessoas não suportarão a pregação bíblica. Pelo contrário, diz o texto, agora atente. Essas pessoas vão se rodear de mestres, segundo os seus próprios desejos, ou segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Então, atenção, que o pastor Davi citou. Não, é apenas, não são apenas perdão, pessoas que ensinam errado, que pregam outras, outros evangelhos, outros cristos, distorcem a escritura, porque querem. Muitas pessoas querem ouvir querem. isso. E aí, como um mercado... É um mercado. É. Depois você lê em casa com calma. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 3. As pessoas querem ouvir coisas agradáveis aos ouvidos. E aí elas vão buscar pessoas que pregam o que agrada. Aí algumas pessoas, os pregadores, se corrompem e vão começar a pregar o que agrada o povo. Ou seja, não é apenas o líder que dis distorce, ou melhor, é, afasta alguém da verdade. A pessoa quer ouvir aquilo. Então, são os dois lados, o que prega e o que
0: quer ouvir. Eu acho que é o Oseias que um texto, um texto bíblico diz assim, tal povo, tal sacerdote. É. Né? Eu acho que é Oseias... Pastor Ailton, você me ajuda aí, porque você deve saber. Mas o que isso nós estamos falando é sério, gente. Porque conforme esse desejo humano do povo leva o pregador a mudar o rumo, a não querer mais pregar o que a Bíblia está dizendo,
3: mas a pregar o que a igreja está querendo. É o povo se cerca de pregadores segundo seus próprios desejos. É isso. Ou seja, tem pregação para todos os gostos hoje. Aí, pastor Não pode ser pastor Patrick, você está falando uma coisa aqui que eu estou pensando aqui no meu coração.
2: Vai, vai ter um julgamento, tanto para quem prega desse jeito, do que para quem quer ouvir também desse jeito. Sim. Eu preciso escolher um local que eu saia e me faça bem, entendeu? Cheguei lá, que palavra... Irmãos, tem dia que a gente tem que sair da pregação assim. Ó. Meu Deus do céu, hoje... Hoje eu apanhei, Sim. mas eu precisava no bom sentido, né? No bom sentido, eu precisava hoje ser exortado. Então tem uma responsabilidade do mensageiro e tem uma responsabilidade do receptor da mensagem também. Ali não é um, não é, Eu não tô ali no, no no restaurante self service. Hoje eu quero e hoje nós estamos no advento da internet. Eu vou lá no YouTube, eu digito o que eu quero de tema autoajuda, né? sucesso na vida financeira. meu Amigo, então, igreja não é isso, igreja não é um balcão, não é aquele negócio da pessoa, vai, já vai escrever uma letra de uma música, poxa, estou sentindo meu coração de fazer essa música, mas isso aqui não vende, então eu vou cantar o que vende. Para os cantores evangélicos. E aí ele, ele
1: foi perguntar, ele, porque sabia que essa pessoa que fazia as letras era espírita, né? não tem a ver com a doutrina evangélica, e perguntou a ele, é, mas como é que você faz para fazer hino? Ele diz assim, é fácil Eu penso numa mulher Faço uma letra Tiro a mulher e boto o nome Jesus
0: Meu Deus Aí eu tô falando de cantar Mas imagine biblicamente Por isso que algumas músicas são tão sensuais né? Com expressões tão sensuais para Cristo Mas Senhor. vamos pensar agora na mensagem A, a mensagem romantizada
1: Né? É, você não fala pecado, você fala equívoco. Não, nem fala equívoco, é só coisas boas. Só Aham. coisas boas. E aí o que acontece com esse ouvinte? Ele quer ouvir coisas boas. Aliás, nunca se falou tanto de autoestima. Então, Deus escolheu você porque você é especial. Aí você, opa,
0: ah, eu sou especial.
1: E, e, e você, Deus viu o teu potencial. Oh. Aí você, você vai se sentindo. quando. Eu sou o cara. É, exatamente, essa é, não é uma, uma pregação cristocêntrica Não que Deus não possa se utilizar Porque o homem foi criado à imagem e semelhança E a Bíblia fala Mas a, a Bíblia também mostra o nosso estado natural pecaminoso Que Deus, na verdade, ele, ele primeiro tem que transformar, entrar Nós temos que nascer de novo Para daí por diante o Espírito Santo ter liberdade de nos santificando Sem esse nascer de novo, essa experiência do Espírito Santo a passar a habitar na minha vida, tudo que, eu, que me disserem de bondade não é verdade, isso é mentira. Qualquer, qualquer pregação que bajule, que faça o meu ego inflar para que eu ache que Deus tem que me escolher porque eu sou especial, que eu, que eu tenho que ser escolhido porque é, 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 eu tenho características que Deus não poderia deixar de me escolher, não é cristocêntrica. Todos nós estávamos perdidos é, e, e as nossas justiças nada valiam diante de Deus. Deus, pela sua misericórdia, nos salva. Aí ele pode, depois de salvos, se utilizar nas nossas vidas de talentos que foram dados por ele. Nem essa soberba eu posso ter, porque a minha inteligência, a minha voz... É, é, tudo que eu tenho já foi dado como dom de Deus, que posso usar para o bem e para o mal. Agora, quando Jesus entra na minha vida, então nem essa vaidade de eu achar que é por causa dessas características que Deus deu, que eu fui escolhido, pode, pode
0: entrar na minha vida. Não é verdade. Ouvindo vocês três comentando e animados no comentário, <risos> eu, eu queria falar algo para você que está assistindo ao Papo Teológico de hoje sobre esse tema. Valorize o pastor da sua igreja. É muito fácil você entrar no canal do YouTube e buscar os grandes oh. pregadores, os famosos, e achar mensagens que estão lá. Quantas vezes eu já fui ouvir um pregador famoso que ele repetiu a mesma mensagem que estava no YouTube? É fácil, é fácil. Valorize o seu pastor local, porque domingo a domingo, quinta a quinta, ele está ali se esforçando, estudando, orando. Preparando para alimentar a sua alma, para alimentar a sua vida com a palavra de Deus. Então, gente, verdade. tem que valorizar o pastor é. local.
2: E, a, e às vezes, não, não discordando, porque eu também ouço alguns bons pregadores que cada um gostamos de, de alguns deles, né? Sim. Nós não estou todos... dizendo que não deve. Não, é verdade. Todos nós aqui admiramos, por exemplo, Hernando Dias Lopes. Sim, é um exemplo. Eu não gosto de Hernando Dias Lopes, né? Mas, com todo o carinho que eu tenho e respeito pelo Hernando Dias Lopes, sou fã dele. Mas, querendo ou não, quando você prega e põe uma mensagem no YouTube, todos nós que pregamos, tem dia, aqui para nós, a gente sente, poxa, Deus me abençoou, mas tem dia que dá vontade de nunca mais subir no púlpito.
0: É verdade.
2: Você foi, pregou mal, né? você
3: não foi bem, você não soube passar Pastor, direito. Pastor, mas já aconteceu contigo de você sentir isso, mas na realidade seu o oposto? É. Você sai arrasado e Aí Deus usou para caramba, é, você, é. sai, você sai que foi preguei muito... Não foi nada demais, também tem é verdade, isso não tem? Tem, tem os dois lados.
2: Tem... <risos> Só que você está lá todo domingo, toda quinta. Você é quarta-feira aqui na Tijuca, que o culto mudou agora, né? Vai ser a quinta. É, mas você está lá com arroz e feijão.
0: Às bem, vezes traz um filezinho, é, né? Mas
2: é melhor um arroz e feijão e um ovinho frito, bem temperado, do que uma carne de primeira, com, né? Feita sem, sem prazer. Uma vez eu ouvi uma história que eu nunca mais esqueci. Um pastor estava cansado estava quatro cinco horas seis horas querendo preparar um sermão e não conseguia um raciocínio vou desistir de pregar será que vale a pena sabe o que, que ele pensou domingo que vem as pessoas vão sábado vão dormir mais cedo vão preparar suas roupas para o domingo vão acordar cedo vão tomar o seu café vão tomar o banho vão gastar dinheiro para comprar para com combustível dinheiro com trem com ônibus e virão para a igreja só para ouvir o assim diz o Senhor. Amém. Então, vale a pena eu me debruçar nas Escrituras, orar e trazer um sermão que possa trazer alguma coisa de edificação para aquela pessoa. Né?
0: Eu quero agradecer a Patrícia Pereira, minha colega de trabalho, ao Claudemir, que mandaram aí o texto, né? tal povo, tal sacerdote, Oséias 4, 9 a 12, que Deus abençoe vocês. Ângela Veloso, olha que comentário bonito. Por isso que eu valorizo meus pastores e nem vejo outras mensagens.
3: Amo a igreja cada vez mais. Que bênção. Pastor assim 30 segundos. Hoje de manhã, num debate que eu estava ouvindo numa rádio, uma frase que me chamou a atenção, uma frase simples. A gente sempre fala assim, cuidado, porque a gente sempre acaba achando que a grama do vizinho a melhor. É, mais é mais verde. Aí a pessoa fala assim, só que a grama dele pode ser artificial. Muito Aí bem. na hora eu... É verdade, no caso do Hernandes de Lopes, não é artificial, é natural, é, é um homem de Deus.
0: O homem de Deus. O homem de Deus. O homem de
3: Deus. Piedoso. Piedoso. Então falei para não dizer que eu estou falando dele porque não estou, porque eu também o é. admiro muito é. e aprendo demais com ele. Mas existem muitas gramas por aí que parece que são naturais, mas não são naturais. Parece que são de Deus, mas não são de Deus. São então, gramas grama fake. Então hoje em dia parece que é mais muito legal. cuidado, meu irmão. Sabe que é um dos maiores desafios de nós pastores desse século, desse templo? é que nós pastoreamos ovelhas que são pastoreadas por vários pastores Amém. de internet. A gente tem que ficar mais tempo desconstruindo... Verdade. Vocês concordam comigo ou não? E é até injusto, né, pastor Patrick, que às vezes
0: o sujeito passa a semana toda ouvindo pregação do YouTube, é ou aí. músicas, às vezes, e aí a gente tem uma hora, as, quando tem, para você bem. pregar no domingo, é, um tempo não, menor na e quinta... E outra coisa,
2: pastor, já que a gente está falando da gente aqui, né pastor Ari, pastor Paulo Brito, pastor Paulo Júnior vários outros pastores, né? muitos que eu também admiro, gosto, né? a gente não está falando de ninguém, mas o ministério dele é o ministério da itinerância. Nós, você falou comigo aí, você, pastora Meire e outros pastores lá, pastor Marcelo Bonfim, que está lá na Jacarepaguá, a pastora Raquel, que está aqui e está auxiliando em... Pastor Marcelo Copacabana, Pastor Raquel Jacarepaguá. Nós não pregamos apenas, que já seria grande coisa. Nós pastoreamos, visitamos, fazemos sepultamentos, vamos visitar os, os hospitais, temos reuniões. Então nós não fazemos só isso. Uma, um, um, um pastor que tem condições de fazer só isso é até você querer, você comparar é até chato, né?
0: É verdade. Então, gente, biblicamente falando, a pregação é fundamental. Você falou algo, pastor Davi, que eu gostaria que você repetisse, que foi uma aula do pastor
2: Ari para você. Ah, a
0: pregação tem que ter o quê? Três aspectos.
2: Ah, me lembro. Eu fiz seminário de 2000 a 2003, né? Uhum. Aí o professor de emilética falou assim, ó, Davi, anota isso aí, nunca mais esqueça. Eu nem sabia que eu ia ser pastor, Quanto mais pastor de igreja. Um dia você vai ser pastor de igreja. O professor de homilética. Ele falou assim comigo. Ó, Presta atenção nessas três coisas. Se você ficar só num tipo de sermão, pode cansar a igreja, enfadar a igreja. Então, vai revezando. Expositivo, temático e textual. Prega os três domingos, expositivamente. Depois, textual. E depois, temático. Aí... Eu peguei essa informação, o pastor de Jacaré apaguara o pastor Ari, beijão pastor Ari. Aí eu falei com o pastor Ari, querendo tirar uma onda com o pastor Ari. Você não sabe o que eu aprendi hoje no seminário. Aí ele fala aí, textual, temático, expositivo. Expliquei para ele, ele. Gostei, esse teu professor foi. Mas pega isso e soma com mais uma dica. Nunca mais eu esqueci e trago isso para minha vida até hoje. Em cima do temático, expositivo, textual, você exorta, consola e edifica. Tem hora que se deixar, você, dependendo do que está acontecendo, pecado, gente é, é, se desviando, aí você só exorta, só exorta, só que tem gente doente, gente precisando ser consolada. Então, se você puder exortar, consolar e edificar, textual, expositivo, temático, meu irmão, vai ser uma bênção. Daqui a pouco nós vamos falar
0: dos estilos de sermão, daqui a pouco a gente chega lá, talvez hoje, ou talvez no próximo programa, né? que o papo aqui está rolando, né? Muito bem, gente. É, uma questão que se levanta é o seguinte: o protestantismo ele é marcado por essa ênfase na pregação, as igrejas evangélicas, né? Isso porque ah, no, de, no decorrer da história da igreja a gente sabe que um período do século VI, VII em diante, nós tivemos excelentes expositores das escrituras, os pais da igreja, mas do século VI e VII em diante, até o século XV e XVI, a pregação foi relegada a um segundo plano. Então, é importante lembrar que a reforma protestante, ela resgatou a centralidade da pregação no culto cristão. Então, esse é um primeiro aspecto a ser considerado. Por isso, a pergunta para nós fazermos objetivamente, tá bom? Peço a ajuda de vocês. É, como está a pregação hoje, nós já falamos. Então, como nós podemos melhorar? Como nós? Nós quatro aqui somos pastores. Como vocês acham que nós podemos melhorar? Só um toquezinho, que daqui a pouco a gente vai aprofundar ainda mais o assunto. Pastor Patrick.
3: Como que nós, individualmente, podemos melhorar a pregação?
0: Individualmente, como igreja de Jesus no Brasil, no mundo, como nós podemos melhorar a pregação?
3: Eu diria que... Sei lá, cara, é tanta coisa. Vamos lá. <risos> Acho que falta muita piedade. Piedade. Falta vida com Deus. Assim, depois de um tempo, você aprende a pregar. Você aprende. Você corre o risco de se tornar um profissional vou do vou, vou criar um paralelo. Eu liderei, junto com a minha esposa, os adolescentes da igreja, durante muitos anos. Depois de um tempo, Davi e Ailton, a gente aprende a fazer. A gente sabe o que dá certo e o que dá errado, cara. Isso é o perigo. A gente aprende. Isso não é, assim, Hebreus vai dizer que existe um discernimento que vem pela prática, e não, não é um discernimento espiritual, é pela prática. Mas você aprende a fazer, só que esse aprender a fazer, você corre o risco de não mais depender de Deus. Então, se eu fosse colocar a primeira coisa aqui dentre muitas coisas, para não alongar muito, eu diria que piedade... Intimidade com Deus, ouvir. Tito 1:3. A palavra pregada precisa ser, precisa ser a palavra de Deus. Então eu preciso ouvir de Deus. Aí tem a correria do dia a dia. Aí, problema meu para me virar com Deus. Outra, outra questão, mas piedade vida com Deus. Piedade.
0: Pastor Ailton.
1: Piedade, que é essa vida com Deus, estaria incluída. Oração, essa mas comunhão. É eu, eu, eu citei, acho que foi no, no debate anterior. Timóteo, quando ele fala que o, o lavrador tem que ser o primeiro a participar dos frutos. Eu penso que eu tenho que me alimentar da mensagem que eu estou pregando. Eu não sou só é, um é... canal que a mensagem passa. Você é pastor,
3: você é ovelha também, né?
1: Eu, eu sou ovelha. Então, é, você tem que fazer aquela análise. Essa mensagem minha, é, será que eu não estou fazendo uma exegese? Estou querendo falar alguma coisa? Aliás, uma coisa que eu não gosto. Eu acho que púlpito mensagem não é para você mandar recado.
2: É, boa.
1: Entendeu? Muito bem. Ah, tô chateado com o irmão, com eu tô sabendo que aí você é pega a palavra de Deus, pega a mensagem, procura Qual é o tópico que eu coloco aquele irmão aqui? Aí a, 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 o irmão vai para a igreja e às vezes a pessoa sabe do que aconteceu, aí você tá pregando, tá um olhando para o outro assim, ó, essa é para você. É. A mensagem é é, é a proclamação ao que é particular que aconteceu entre duas pessoas, você prega no, no vai chama no gabinete e conversa. Você não vai tratar um assunto, uma situação que aconteceu, pegou o público, ainda, às vezes até cita a situação e todo mundo. Então, esse feedback... É uma coisa que o irmão me disse, pastor, isso tem que ser rápido, né? Ele me disse assim... Era para ser. Era para ser, né? É, <risos> nunca faça com os outros que você não gostaria. Eu não gostaria de, quando eu estivesse errado, eu fosse humilhado. Por exemplo, eu falei... Estou pregando, estou falando alguma coisa e falei um, uma coisa errada, uma palavra errada, alguma coisa... Eu não gostaria que alguém me repreendesse na frente de todo mundo. Então, eu não gostaria de, 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 de chegar uma pessoa, eu repreendê-la na frente de todo mundo, causando um constrangimento, porque eu não gostaria de ser constrangido. Então, a pregação não pode... Eu, então, o que eu vou respondendo? Eu creio que a pregação, ela tem que ter um propósito de edificar, exortar e consolar. Não o objetivo egoísta de mostrar que eu tenho razão, que eu sou maior e humilhar aquele que discordou de mim. Então, tem tenho que fazer essa divisão. E não posso fazer isso me utilizando das Escrituras. Esse não é o objetivo, nem foram dos apóstolos, foi dos apóstolos, nem, nem, nem deve ser do pregador de hoje. Então, o feedback é você pregar, eu ouviria essa mensagem, eu aceitaria essa exortação, eu não acharia que essa mensagem tem um fundo de má intenção de tentar humilhar. Eu gostaria que fizesse comigo, como cristão. Muito então, bem. acho que essa, eu, eu pensaria nisso como pregador. Muito bem. Pastor
2: Davi. 15 segundos eu falo. Eu acho que eu vou no âmago da questão. Queria falar, é muito importante, piedade, muito. O pastor Ayrton falou. Mas eu ia lá no, no âmago da questão. Eu falaria o caráter do pregador. Eu poderia falar, leia livros, exercite, tente gravar versículos, se preocupe com muito tempo para estudar. Mas se o caráter do mensageiro não, não ser trabalhado pelo Espírito do Senhor, não vai adiantar. Ele vai pregar para a igreja dele crescer, ele vai pregar para ele... Na época que se vendia CD de mensagem, essa mensagem vende muito. Então, para mim, é esse camarada se converter e saber que Jesus precisa trabalhar na vida dele. Porque se ele for convertido, convertido Deus vai falar com ele ele pode não ter tão, um sermão tão bem estruturado, mas vai alimentar a igreja. In Muito bem. Eu Inclusive,
1: pastor Assi, eu já vi pregadores que a gente sabia de uma vida totalmente desconcertada com Deus, vi pessoas se convertendo, pessoas batizadas, mas é, é, essa, essa mensagem maravilhosa, ele foi só um canal. E o que acontece? Serviu de condenação para ele. Sim. Então, é exatamente o que o pastor Davi está falando.
0: Ô, gente, vamos lá, vamos continuar o nosso papo. A gente falou da importância da pregação. Agora, o que é um sermão? O que é? Quem pode
3: começar? Bem, o sermão, sermão e pregação, eu diria que é a mesma coisa, são sinônimos, né? Sim. E é uma exposição, é uma declaração, é, é ser instrumento, boca de Deus, diretamente ou indiretamente, e trazer a palavra de Deus como centro. Se a palavra de Deus não for o centro, para mim, não é a pregação bíblica. Então, para mim, ela, ela, ela vai além, além de uma palestra. Não é que a gente possa colocar uma palestra ou pregação. Ela vai além. Tem, tem transmissão de vida. Para mim, pregação tem transmissão de vida. E Muito não bem. apenas de conteúdo. De, talvez
0: na, isso. Na palestra, poderemos falar o seguinte. Numa palestra, você pode até falar da Bíblia. Sobre. Sobre a Bíblia. Isso mas a pregação é uh, a Bíblia sendo pregada, é a mensagem? É isso, pastor Ailton? Sim, é isso que diferencia. Uma palestra é um termo genérico. E o,
1: o sermão, a pregação, ele é centrado nas escrituras, preparada, certo? É, é, não é só falar das escrituras, você não, 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 não prega como se você tivesse... Vou falar para um grupo hoje, eu vejo às vezes as pessoas falando assim, não, não, para mim é fácil, eu abro e... E pronto. E pronto. <risos> eu não estou duvidando... O Espírito
3: revela. Para mim não é fácil não, dizer vez aqui ao vivo. Eu, eu não estou
1: duvidando que o Espírito Santo, muitas vezes, possa você abrir um texto, mas isso vem já de uma vida com Deus. Não é assim. Ah, vou chutar hoje, vou abrir aqui. Aí vai falar um monte de bobagem. Na, no, se você tiver já uma intimidade com Deus, às vezes acontece de você abrir um texto que você domina o assunto. Então você até naquele momento vai pregar, mas normalmente você ora, porque sem unção, olha, você pode fazer um excelente esboço de mensagem, sem a unção de Deus, sem, é, o público que vai ouvir essa mensagem, tem que estar sedento, e você tem que ter algo que vá saciar essa sede, você não tem para dar, então vai vir o que? uma mensagem de Deus. Não, não, não só não é uma palestra genérica você citar a Bíblia para dizer que é bíblico, não é isso. É centrada cujo objetivo é Cristo, que pode ser exposto de uma forma ampla, mas com Cristo no centro. É a diferença de pregação. Porque há palestrantes que citam a Bíblia, sim, em diversos momentos, ele vai citar, olha, porque a Bíblia diz assim, cita um provérbio, cita Eclesiastes, cita o sermão do monte. Mas ela não está centrada no objetivo, não é o um anúncio do evangelho. Não é um anúncio do evangelho. Acho que essa é a grande diferença, né? É. A pregação é o anúncio do evangelho. A palestra pode haver Parar uma citação é. do evangelho. Agora eu, eu gosto de pensar sempre no ouvinte. É, você essa coisa não? Eu, eu de improviso qualquer o que vier eu falo. Eu não penso assim. Eu penso que a pregação ela é preparada diante de Deus, orando para que Deus te conduza segundo a necessidade também.
0: Eu, eu, aqui, conversando com vocês, até a gente tinha pensado um pouco antes, palestra poderia ser algo para potencializar as capacidades humanas. E pregação é para mostrar a incapacidade humana e chegar em Jesus. Poderíamos resumir assim? Será que está tá correto? Sim. O tá? que, que você acha, pastor Davi?
2: Eu... eu a gente estava dando uma pesquisadinha rápida, né? eu não sabia, por isso que é bom às vezes a gente dar uma parada para ver algumas coisas. A palavra palestra, eu até anotei aqui para não perder, local público que se pratica exercícios. Eu, como eu gosto de futebol, não jogo nada, mas gosto, o estádio do Palmeiras, palestra Itália. Né? Eu, eu definiria o seguinte, se você ver alguém abrir a Bíblia e falar assim, ó, eu vou dar uma palestra, não seria bom você repreender a pessoa, falar que está errado, fechar o coração. Mas eu, eu falaria que você expô as Escrituras, abrir a Bíblia e pregar no púlpito, eu acho que você falar que vai dar uma palestra, eu acho que seria desvalorizar um pouco a pregação do Evangelho. eu gostaria de tocar num ponto, pastor Assis, até pedir permissão a você. Sim, claro. É, até para as ovelhas valorizarem, eu acho que você uma vez falou comigo, né? pastor Assis, você... Deixa eu fazer, eu vou dar um aqui de entrevistador. né? Quanto tempo você leva, em média, para preparar um sermão? Até para o povo saber. Bota em média aí. 10 a 12 horas. Olha, 10 a 12 horas. Você humilhou a gente aqui. Se humilhou, <risos> não vou falar o tempo aqui. Para você ver, pastor se leva, em média, 10 a 12 horas. E alguém pensa que você sobe no púlpito... Para pregar menos de uma nariz, hora. É. e abre a boca e sai mensagem. Uma vez, uma mulher passou no interior e viu o pastor dela sentado na varanda da casa, no interior, na roça. E o pastor estava com uma agenda do lado e lendo a Bíblia. Aí ela passou, e aí, pastor, está descansando? Aí ele, não, minha irmã, eu estou trabalhando. Ela foi e voltou. Quando voltou a tardezinha, ele estava no quintal da casa, é, roçando a, a, o quintal, com a enxada. Ela, e aí, pastor, está trabalhando? Não, minha irmã, eu estou descansando. O trabalho da pregação, do preparo do sermão, para quem leva a sério, é um trabalho gostoso, mas é árduo. Né? Poderíamos dizer então aqui, em síntese, que
0: pregação não é palestra, pregação não é um discurso qualquer para um auditório qualquer. Correto? Temos que entrar em dois aspectos que estão na moda hoje autoajuda e coaching. Eu, particularmente, tenho dificuldade com qualquer coisa de autoajuda e de coaching também, sinceramente. Mas vamos lá, vamos fingir que está tudo bem. O que, que vocês acham do, de usar o púlpito para autoajuda e para coaching? Para palestras de coaching? Que é muito comum por aí. Hoje nós temos, entre aspas, pregadores famosos que são palestrantes de coaching e usam o púlpito, o culto do domingo, uh, o momento da pregação da palavra para falar sobre isso. O que, que vocês acham dessa dessa realidade que nós estamos vivendo? Eu, eu É uma realidade, e
1: eu me lembro de uma igreja grande, de Campo Grande, um, um pastor famoso vinha com série, uma série de pregações e um colega de trabalho, que não é evangélico, mas levava a filha evangélica e eles ficaram lá de fora. E aí um dia ele chegou, eu trabalhava no Banco Brasil, ele chegou para mim e falou assim, Ayrton, você é, sabe que eu estudo técnicas de autoajuda. E eu vou dizer para você, o pregador usa todas as técnicas de autoajuda. Quer dizer, quem não entende, quem está lá na igreja, a igreja é grande, muita gente, pensa assim, poxa, que mensagem bíblica, que mensagem, realmente a Bíblia está sendo citada. Mas é, é, a mensagem é, é centrada em você, nas suas qualidades. Foi o que eu falei. Hoje nós estamos com a pregação que ela, ela tenta estimular, né? eu não sou contra a pessoa ter uma autoestima, né? ela, ela é ter esse pensamento. Mas eu ainda creio que isso é limitado. Chega um momento que essa ajuda, porque autoajuda vem do autóxido grego, né? Mesmo, então, ajuda de si mesmo, do próprio. Então, é, é, essa ajuda minha, ela é boa. Você ter, você ter essa, esse sentimento de ser... Mas, biblicamente, isso é, a gente vai vendo que isso é limitado. Chega um momento que essa autoajuda para. E a mensagem do pregador, ela é ilimitada. Porque ela vai falar de alguém que é ilimitado. Sim. Então, a pregação de autoajuda, ela tem o seu valor no sentido... Até um determinado momento, ela vai fazer bem a, aquele que ouve. Porém, vai chegar uma situação, algum momento na vida dessa pessoa, que essa mensagem de autoajuda não fará efeito, porque a única un... Paulo diz claramente: "Não tenho vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê." Amém. Então, é, é, esse poder do evangelho, ele vai muito além da ajuda própria. Ela tem o seu valor como ser humano para eu me, me sentir estimulado, para eu me sentir valorizado, porém, ela deve não ser a mensagem da pregação. Entendeu? O que está acontecendo é que a mensagem da pregação está sendo autoajuda. E aí o que acontece? Nós estamos com pessoas, em vez de buscar o poder do evangelho, está buscando o poder de si mesmo. E o que, que vai acontecer com o poder de si mesmo? Vai fracassar em algum momento. Muito bem. É isso que eu penso. A autoajuda é problemática no sentido da pregação na igreja, porque ela é limitada ao ser humano.
3: E coaching, pastor Patrick? Pastor, tem que me controlar um pouco para falar sobre essas coisas, que eu fico um pouco indignado. A sua perna está até tremendo um não, pouco. Não, está tremendo não. Estou tá, muito tranquilo, na verdade. Na verdade, simples, no e cru é que Cristo foi retirado do centro da igreja há muito tempo. A verdade é essa, gente. Serem bem sinceros, Cristo foi tirado do centro... Da igreja de forma geral. De forma existem geral, das instituições... Claro. Não, como eu disse anteriormente, existem homens muito sérios, muito mais capacitados do que eu, do que a gente, homens de Deus, tremendos, piedosos, tremendo. Então, falando de forma geral. A verdade é que Cristo foi tirado do centro há muito tempo. Canta-se para o homem, fala-se do homem, fala-se como vencer. Vai nas livrarias evangélicas, Gente, o, a grande parte dos livros é como você crescer, como ser bem-sucedido, cinco passos para isso, doze passos para aquilo. É, é isso. É. E, no fundo, o Cristo está, assim, resumindo, é isso. Não seria disso.
1: a teologia da prosperidade com outra roupagem? Sim. Não,
3: não tenho dúvida. O é. coach, é apenas o, o país muda o, o tempo de pro, aparente crescimento, começa. Aí a, 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 o discurso da prosperidade já não começa a caber mais, muda-se para o coach. Só, mas é mesmo engano. É engano isso.
0: E eu acho que é fruto também. Desse aspecto é, Em que o ser humano O homem está no centro das coisas Tirou Deus E colocou o homem, então tudo é para ele Então até essa ajuda que ah, é coisa boa Na verdade o evangelho diz exatamente isso Sem ele nós não podemos nada Dependemos totalmente dele Dependemos da força dele É a graça dele que basta, é ele que conduz É ele que fortalece Pastor,
3: se, eu, se eu não me engano, se eu não estou equivocado Eu acho que eu citei isso aí em algum dos nossos programas Tá? E se eu não me engano, foi o Ched, pastor Ched, que citou, disse isso. Ele diz assim, toda adoração que Deus não recebe, o diabo toma para si. Muito toda bem. adoração que Deus não recebe, o diabo toma para si. Deus só aceita ser cultuado e adorado, nosso culto racional. Eu desejo servir ao Senhor. Satanás não se importa de ser cultuado de forma enganosa. Quando se cultua o homem e adora o homem, está se adorando a Satanás. Muito Ou bem. seja, Cristo tirado, o homem colocado, quem está colocado é Satanás. É, é, é ruim de entender, mas é verdade isso. E quando eu
1: digo que ela tem autoajuda, ela tem... O, qual, qual é o propósito? Motivação. Existem pessoas que têm um, uma baixa autoestima. Então, se ela houve uma palestra, saímos da pregação, uma palestra sobre motivação, acreditar no potencial dela, estude, é, você, alguns levam um tempo maior, mas consegue. Essa pessoa vai estudar, de repente, não vai passar num concurso público de primeira, de segunda, mas, mas vai passar. Nosso
3: assunto aqui, nós não estamos falando mal, criticando e, o coaching exa... nem a alta ajuda no seu, no, no, no seu campo. No seu campo. É outra análise. Exatamente. Sim.
2: Deixa eu falar um pouquinho... É porque... O tema é pregação, Os e... dois falando aqui para mim, eu tô saindo tão feliz que para mim os dois são um coach aqui, entendeu? <risos> Obrigado. Vou fazer assim para você. <risos> Não, eu tô assim, sentindo... O... Eu tenho que falar duas coisas do coach. Primeiro, é que todo mundo é coach agora. Sim. Cara vai ali, ele estuda... Lê um livro, é Lendo coach. Lê um livro, né? <risos> né? Eu sou coachinho, sou, sou coach, eu sou coltão agora. E a outra coisa, eu, que eu não tenho nada contra, a ele usar essa técnica, essa ferramenta, para a empresa dele. Eu até iria, Mas sem não problema faz... nenhum. É. Olha, vai ter um coach, esse cara é sério, eu estudei o cara, ele é sério, ele vai dar uma técnica de vendas de empresa e disso, disso, disso. É, quanto que é? Dá para eu pagar? Eu até vou, sem problema. Vou ouvir, vou reter o que é bom, o que não for bom, até na pregação a gente faz isso. Mas fazer o que estão fazendo hoje, a substituição do coach para o evangelho, que tira... O cara sai da do... uma palestra de coach dizendo que você é homem ao máximo, que tu é o cara. Aí ele chega na pregação, o pastor fala que tu é um miserável, que você é um vaso de barro, Sim. que tu é um pecador, que tu precisa de Jesus. O que ele o... vai preferir? Ele
3: vai preferir o um coach. É.
0: Não é? Que você é o centro do coração de Deus, é. como falaram por aí.
3: Você precisa se arrepender. Aí, para não esvaziar a igreja, já que prefere o coach, o cara faz o quê? Traz o coach... Para a igreja. É.
1: Vamos pensar, Jesus está preparando seus discípulos. Último discurso de Jesus. Jesus termina dizendo como? No mundo tereis aflições. O coach diria o quê? Olha, você tem potencial, é, é, o mercado vai ser bem aceito. Jesus termina a sua palestra de despedida dizendo, vocês vão sofrer. Por quê? Esta é a realidade. Do evangelho. Jesus não inverteu a ordem para parecer que o evangelho é bonito. O evangelho, você vai negar a si mesmo, vai tomar a sua cruz e vai seguir. E esse é o evangelho. Aí você não... Olha, a cruz... Não fala a cruz. Jesus... Eu, eu, um, um hino, tiraram. É, é, quero que valorize o que você tem. Aí... Um hino que tinha um pedaço que falava tomar a cruz. Substituíram, porque não, Jesus já tomou a cruz. Mas quando isso? Ele tomou a cruz da salvação. Mas a cruz do discipulado eu levo. Então eu quero ser um com você. Isso é, eu tenho que vencer para ser um com você. Então, ah, não, não essa automotivação na, na pregação do evangelho tem destruído e criado falsas expectativas
0: no cristão. Aliás, quando a gente olha algumas pregações que estão no YouTube, seja da nossa igreja, seja de outras, às vezes quando a pregação é mais incisiva, sobre cruz, sobre salvação, sobre arrependimento, sobre volta de Jesus, o que a gente percebe é alguns comentários, muitas vezes, não, essa mensagem não foi legal para mim, não. Porque espera essa, esse, esse coaching, essa, essa autoajuda. né, Pastor Marcos... Batista, nosso amigo, amigo da Maranata e meu amigo particular, diz: Coaching é autoajuda, pregação é ajuda do alto. Boa! É? Amém. E é exatamente Fato isso Batista. que a gente tem que pensar. Então, eu queria ler uma definição de David Schmidt. Ele diz o seguinte: pregação é falar em público com autoridade, baseado na Bíblia com foco na morte e ressurreição de Jesus, com vistas ao perdão de pecados, para o benefício dos ouvintes em termos de fé e vida. O que, que vocês acham da definição do David Schmidt? É isso? Podemos amém. resumir que é isso? Amém? Porque... Todos Eu...
2: podem dizer amém? Amém, o nome dele é David. Não pode falar nada <risos>
1: errado. Olha, gente, se, se nós concordarmos que essa, isso é pregação, nós vamos chegar à conclusão que quase não existe pregação. É isso aí, é essa constatação. Mas eu não essa tenho vai, dúvida disso. Essa vai ser a constatação. Por quê? Porque é, 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 o tema central, eu falei de Pedro, as três vezes que Pedro pregou Atos 2, 3 e 4, o assunto era Jesus, era a crucificação e o perdão dos pecados. Então, mas essa mensagem, hoje eu vejo que se torna enfadonha para um grande grupo da igreja. Se você pregar esse tema, esse tema então nós estamos fazendo o quê? Os pregadores, falando nós no sentido geral, né? Às vezes, não, não, eu, eu tenho que pregar diferente. Aí você vai começando um desvio pequeno, que lá na frente vai ser um desvio enorme. Daqui a pouco você só prega é, o que o público quer ouvir. Então, a nossa mente tem que estar cativa à pregação.
3: Concordo plenamente. Essa, isso é pregação. Deixa eu aproveitar aqui, porque vocês falaram sobre... Porque parece que quando você prega sobre cruz, sobre perdão de pecado, parece que necessariamente tem que ser algo de exortação. É, essa questão de exortar uma vez, consolar a outra, edificar a outra, isso é bom, mas eu penso que também, meu desafio, eu creio que numa mesma pregação, eu posso fazer as três coisas. Isso. É isso. O meu desafio por quê? A palavra de Deus é como espada de dois gumes. Sim. E o que eu tenho tentado na minha vida, tentar fazer o seguinte, é, no meu público tem gente brincando com Deus. Esse, a faca tem que entrar de um lado. exortando. Mas na mesma pregação, tem um outro que está sério, com, com, com luta dificuldade, e eu tenho que empurrar ele para cima. Então, na, a, a pregação não precisa ser só, só chicotada, gente.
1: E o outro está é precisando ser edificado. E,
3: edificado. Tá. E assim, e a verdade é, e eu... Jesus fala no Apocalipse lá, tem uma igreja que é parada. Ele fala, vamos embora, gente. Na outra, está muito mais... Calma, mas o propósito é o mesmo. Então, esse e... estereótipo Aí... de pesado ou leve, acho não, complicado outro, pastor, isso. Patrick,
2: quantas pessoas cabem aqui na Tijuca... 900, 900 pessoas, o culto de, de ser, isso aqui está cheio, né? É. No, no, no tempo normal, você vai pregar uma mensagem, para você alcançar 900 pessoas, é, é obra do Espírito Santo, Sim. não é obra tua, você se prepara e você ora, e a Bíblia fala, quem, quem, quem dá o um crescimento, quem, e que planta, que colhe, não, não, no, que converge. Texto Quem convence é o Espírito Quem, convence, Quem convence, do convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Muito Santo. Santo. Às vezes você falou uma coisa, eu olho para o Jonas, eu acho interessante o Jonas. Deus falou assim com o Jonas: prega, Deus fala prega, prega, o que eu te falei. Olha que coisa interessante, não vai pegar esse exemplo, não, mas vamos pegar isso aqui para a gente pensar. O Jonas está sem unção, o cara está todo largado, ele prega sem querer pregar. Ele prega uma mensagem muito breve e uma mensagem repetitiva. Toda a Nínive se converte. Por quê? Ele estava pregando o que Deus mandou pregar. É isso aí, é? é isso aí.
0: Muito bem. Pastor Patrick Wimmer, tem uma pergunta aqui do Bianchi. É Bianchi Carioca, eu creio que é o Bianchi lá da Igreja do Recreio. Biblicamente falando, é correto cobrar para pregar?
3: <risos> recebe irmão essa pergunta vou responder da seguinte maneira Bianchi eu não cobro e não cobraria eu para mim a minha consciência não me permite a isso tá é, até porque eu sei o quanto para mim é Difícil pregar e eu sei que não, não estou me baseando na minha capacitação, então não posso cobrar por algo que nem meu é. Então eu não vou falar que é errado que é certo. Talvez eu, é a famosa resposta saindo pela, de, pela esquerda, mas eu não cobro, não cobraria e pretendo nunca cobrar por isso. É a minha resposta para ele.
1: Eu, eu acredito que a questão é, a, a igreja pode dar uma ajuda... O pregador vem, tem que, às vezes, se deslocar, ele não tem condição. Então, a igreja dá uma ajuda é, para esse pregador, para ele se locomover e estar, porque senão ele não tem como pregar nos lugares muitas vezes. Alguns têm uma situação tão boa financeira que rejeitam até qualquer tipo de ajuda. Mas, isso não, é, isso mas não é cobrar. Não é o que nós falamos, e eu conheço, infelizmente, pessoas que são assim, estipulo: eu só prego na tua igreja se você é, nós me derrubar.
2: Tem, tem uma, eu gosto é. de uma frase que o Neil Barreto falou, o pastor Neil Barreto falou, nunca mais esqueci também. Ele falou assim, é, a igreja miserável ajudou a fazer o pregador mercenário. O que, que acontece? Deixa eu Repete falar de... essa frase. A igreja miserável Calma. ajudou a construir, a fazer o pregador mercenário. Deixa eu falar para os dois lados. Os dois lados. Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, uma igreja lá lá em Cabo Frio, que não sabe minhas condições, não sabe de nada da minha vida, ficou sabendo e me chama para pregar. Aí você vai gastar a tua gasolina que você não... Que você estava sem condições. Eu não estou falando de uma pessoa que está sem condições. Com condições. Sem condição, você vai pagar pedágio na ponte, pedágio na Via Lagos e chega lá a pessoa, muito obrigado, e você sai, ela não te dá nenhuma coxinha de galinha para você comer. Você vai ter que comer... Pra... Na volta fazer comida quando chegar em casa, eu vejo muito isso. Sim, As pessoas que convidam alguém, se você é pastor, está convidando alguém, o combinado não sai caro. Eu acho que Maranata age assim. Se cobrou para pregar, a gente já não chama, a gente não tem esse critério, né? Ah, eu cobro o vai cobrar para pregar? É Aliás, os
0: pastores da Maranata não, não, não cobram, cobram, graças para pregar. a Deus. Não Nós cobramos. não cobramos. Às vezes até paga com dinheiro do bolso, Verdade, combustível para ir, pregar, Mas se isso...
2: você, que é pastor, está nos ouvindo, nos assistindo, vai convidar alguém, pergunta para pessoa: Pastor, eu queria te convidar, pastor, assim, para pregar. O senhor tem carro? O senhor tem condições de chegar na minha igreja? Perfeito. perfeito. Não é? Ah, ah, eu não tenho condições, eu tenho, não tenho carro. Eu vou pedir para alguém te pegar. Eu vou pagar um Uber para você, um táxi. Eu acho que essa
3: combinação, ela é saudável. Então, entendeu? Davi, a segunda pergunta do Bianchi é... Se eu acho, acho errado cobrar. Eu não acho, acho correto cobrar. Porém, também acho, acho correto aquele que chama, no mínimo... Arcar com os custos desse pregador. É isso também acho correto. Correto. Paulo diz até
0: eu terminei a leitura de 2 Coríntios ontem, ele diz aos Coríntios o seguinte, olha, quando eu fui, eu não cobrei nada de vocês, vocês não tiveram que pagar nada. Alguém fez isso por mim. Outra igreja fez isso por mim. Então, o pregador que se dedica a isso, e Paulo diz isso a Timóteo, né, ele, ele merece dobrados honorários, aquele que se dedica na pregação da Palavra. Não é uma imposição, não é uma cobrança, mas é algo é o
2: trabalho dele, que a igreja né? deve reconhecer. Nós, nós estamos falando de uma coisa que a gente está pensando muito no mundo mercenário. Sim. Que as pessoas se faz... hum. nós temos pastores na nossa mas igreja. gente sincera também. Né? É isso aí. Nós temos pastores na nossa igreja que são pastores de tempo integral. São tempo integral? A igreja paga o salário dele. Ele pastoreia de coração, ele faz aquilo porque ama. Mas se a igreja um dia não puder pagar, o que, que esses pastores vão precisar
3: fazer? arrumar um trabalho. Sim. Né? Vamos trabalhar... é, é o Ministério de Joquebed Mãe de Moisés, Moisés, é isso? Recebeu para fazer aquilo que ela faria de graça. É, é isso é aí. Gostei. É isso. Perfeito. Repete tá? aí, deixa eu repetir,
2: 122.
3: <risos> <risos> Ministério de Joquebede. ela recebeu para cuidar do filho O que ela faria de graça. Graça. de graça. Glória a Deus, verdade. Muito,
0: Muito bem, bem, gente. Uma bom. última pergunta para nós concluirmos o programa de hoje tema vai continuar, tem a parte 2, e olha, eu vou falar pra você, tem coisa boa aí nós vamos falar dos diferentes tipos de sermão que existem vamos dar alguns exemplos práticos e vamos falar como podemos descobrir quando um sermão é enrolação e quando um sermão é bíblico, a última pergunta é do Luiz Cláudio, ele diz o seguinte uma pregação tem que durar quantos minutos? depende, mas vamos lá, vocês que respondem já, fala pastor
1: é, 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 o tempo normal que se dá uma mensagem nos púlpitos, na nossa igreja, é cerca de, cerca de 50 minutos. Há pregadores que entendem que é muito, é muito tempo, que com 30 minutos você entrega uma mensagem direta e não cansa. Há pregadores que desenvolvem uma mensagem mais longa. E o que eu vejo na prática é que Deus fala. Da mesma forma, se ela for bem desenvolvida, ungida, Deus abençoe, eu acho que um tempo médio, em torno de 45, 50 minutos. Tem pregador que vai uma hora, uma hora e vinte, tem pregador que vai 30 minutos. Mas o tempo médio, 45 minutos, eu acho que é o tempo
2: ideal para você desenvolver uma mensagem. E por ética, eu gostaria de falar uma coisa. Se eu vou pregar numa outra igreja, qual é o tempo? É o tempo que me derem.
0: É isso aí. É?
2: É isso aí. Eu vou. Já vou preparado para pregar 50 minutos, 40 minutos, meia
3: hora. 15 minutos, aprendi com o reverendo dos pés descalços, Davi Silveira Davi, pegando teu gancho de repente também tá alguém assistindo, que prega também que tá começando a pregar, aprendendo quero te passar um erro que eu já cometi, talvez aqui cometido também para você não cometer você montou um esboço, uma pregação de 45 minutos chegou lá, o pastor te deu 25 não tenta pregar os 45 em 25 é isso aí corta algumas coisas, mantém o, o, o principal, que Deus vai te usar da mesma maneira, de maneira calma, porque senão você atropela tudo, já cometi esse erro e não dá certo. E não certo. chegar
2: no público também assim, irmão, você me deu pouco tempo. Não, né? não expõe, não. É,
0: é. é isso aí. E aí, gente, vocês gostaram do nosso tema de hoje? Espero que sim. Comenta aí no nosso chat. Mas agora nós vamos fazer algo também muito importante. Nós vamos orar. E nós queremos orar por você que está passando um momento de dificuldade, de aflição, um problema, uma ansiedade. Você que de repente está enfermo Nós queremos orar com você e por você Eu quero pedir ao pastor Davi Que por favor conduza esse momento de oração para nós
2: Senhor, no nome de Jesus Tem gente nos assistindo Que parou para ouvir esse bate-papo Esse papo teológico Mas o Senhor colocou de propósito aí Em frente à TV, em frente ao celular Enfim Mas estão passando por dramas Perderam entes queridos Perderam emprego nós te pedimos, Senhor, o Deus da Bíblia, o Deus da Palavra, Senhor, abençoe esse povo nesta noite, no nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que Tu pode fazer um milagre, o Senhor tem feito, nós, pastores da Maranata, temos ouvido de grandes coisas que o Senhor tem feito nesse tempo, do templo fechado, porque Tu és o Deus das grandes coisas, o Deus do milagre. Nós cremos que Tu pode fazer coisas impossíveis. No nome de Jesus, só posso abençoar cada um que está nos assistindo, que a Tua bênção, Senhor, sirva para que esse povo possa glorificar o poderoso nome de Jesus. Amém e amém.